0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 27 lutego, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Matt Sogart niedawno napisał artykuł zatytułowany Czcionki internetowe, definicja i dziesięciu rekomendacji. Zagłębiając się w temat, jak odpowiednie czcionki na stronach internetowych robią całą różnicę. Zasadniczo czcionki internetowe to style, które widzisz online, które mogą być ładowane bezpośrednio z internetu, oferując szeroki wybór poza tym, co już jest na Twoim komputerze. Ten wybór wpływa na to, jak łatwo możesz czytać i cieszyć się stroną, ustanawiając nastrój i zapewniając spójność wyglądu na wszystkich urządzeniach. Soegard wymienia najlepsze wybory takie jak roboto i open Sans, znane z czytelności i wszechstronności, idealne do wszystkiego, od stron biznesowych po kreatywne blogi. Morale z tego? Wybór odpowiedniej czcionki nie tylko sprawia, że Twoja strona wygląda dobrze, ale także poprawia doświadczenie użytkownika, zapewniając, że Twoje przesłanie jest jasne. Artykuł Kierownictwo zawodzi, wielomarkowe systemy projektowania, użycie zastępców UX, autorstwa Fabricio Teixeira zagłębia się w to, jak nasze ciągłe pragnienie nowych informacji jest kształtowane przez firmy dla zysku. Dotyka tego, jak projektanci, często nie zdając sobie sprawy, pchają nas w kierunku tego niekończącego się konsumpcjonizmu. Omawia także wyzwania w liderowaniu UX. Złożoność tworzenia systemów projektowania, które działają w różnych markach, oraz kontrowersyjne użycie zastępców w projektowaniu produktów. W zasadzie jest to wezwanie do głębszego zastanowienia się nad wpływem naszej pracy w UX i dążenie do autentycznej poprawy. W Moc wzorców i playbooków w projektowaniu treści autorstwa Kate Agena nacisk położony jest na ułatwienie tworzenia treści i sprawienie, aby było bardziej spójne. Agena argumentuje na rzecz potrzeby systemu projektowania, który obejmuje przewodnik stylistyczny i specyficzne wzorce treści. Ten system pomaga projektantom treści radzić sobie ze zmieniającymi się wymaganiami i opiniami różnych interesariuszy, oferując strukturalne podejście do tworzenia treści. Koncentrując się na publiczności, celu i kontekście, projektanci treści mogą tworzyć bardziej skuteczne i spójne treści na różnych platformach. Daniel Berryhill w swoim tekście «Może czas pożegnać się z pływającymi etykietami» argumentuje, że pływające etykiety w formularzach online sprawiają więcej problemów niż są warte. Choć zostały zaprojektowane, by oszczędzać miejsce na ekranach mobilnych, niepotrzebnie rozprzestrzeniły się także na strony desktopowe. Berryhill zwraca uwagę, że chociaż miały rozwiązać problem znikających placeholderów, kiedy zaczyna się wpisywać tekst, to nie naprawiają one innych problemów, a nawet dodają nowe. Pływające etykiety przesuwają się i zmieniają rozmiar czy kolor, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z formularzem, co może wprowadzać użytkowników w błąd i nie dodaje prawdziwej wartości. W zasadzie Berryhill uważa, że nadszedł czas, aby porzucić ten trend projektowy i znaleźć lepsze rozwiązania. Christine Valore w swoim tekście dla UX Collective zatytułowanym Zaawansowane wskazówki i triki do FIGMY w 2024 Małe perełki, które uwielbiamy? dzieli się wiedzą specjalistyczną na temat FIGMA narzędzia do projektowania. Oto główne punkty. 1. Integracja z WS Code Teraz można pracować nad projektami FIGMA bezpośrednio w Visual Studio Code. Oznacza to mniej przełączania między aplikacjami dla programistów, co znacznie ułatwia życie. Jest nawet skrót, który pozwala otworzyć Figma nie wychodząc z VS Code. 2. Szybkie przełączanie trybu deweloperskiego. Naciskając Shift D, projektanci mogą szybko przełączać tryby deweloperskie, przyspieszając proces projektowania. 3. Skróty do Auto Layout. Dzięki prostemu poleceniu, CMD X, można przełączać ustawienia auto-layoutu, co czyni dostosowywanie projektów szybszym niż kiedykolwiek. W Design Monthly Volume 8 autorstwa Sergeja Havensona autor dzieli się skarbnicą inspiracji projektowych z różnych dziedzin. Od eleganckiej strony internetowej archiwum Steve'a Jobsa, potwórczy geniusz projektanta czcionek Akiry Kobayashi'ego, Havenson podkreśla, jak inspiracje można znaleźć w różnorodnych miejscach. Podkreśla łamanie tradycyjnych zasad z wglądami z książki Martiego Neumayera i prezentuje unikalne przykłady projektów cyfrowych i fizycznych, takie jak starannie opracowane narzędzie cyfrowe MyMind. Dodatkowo Havenson eksploruje opowiadanie historii przez projektowanie na przykładach takich jak menu koktajli Epi Accidents. Ten artykuł to wezwanie, by patrzeć poza powierzchnię w poszukiwaniu kreatywnych iskier, udowadniając, że świetne pomysły mogą pochodzić skąd tylko. W artykule projektanci domagają się reformy Jako, że niesprawiedliwe zadania nie trafiają w sedno, część pierwsza, autorstwa Erika toczy się duża dyskusja o tym, jak sposób w jaki firmy wybierają projektantów jest wadliwy. Przez lata przedsiębiorstwa kazały projektantom wykonywać testowe projekty nazywane wyzwaniami projektowymi, aby zobaczyć czy nadają się oni do pracy. Jednak wielu projektantów uważa to za niesprawiedliwe, twierdzą, że te testy w rzeczywistości nie pokazują ich umiejętności, marnują ich czas na nierealistyczne oczekiwania i czasami czują się, jakby pracowali za darmo. Erik przeanalizował 186 komentarzy od projektantów, aby zrozumieć ich zarzuty wobec tego systemu. Chcą większego szacunku dla swojej wiedzy fachowej i sugerują lepsze sposoby oceny ich pracy, takie jak przyglądanie się ich wcześniejszym projektom. Autor zagłębia się w świat wyzwań projektowych w artykule Projektanci domagają się reform, jako że niesprawiedliwe zadania nie trafiają w sedno, część druga, na UX Planet. Rzuca światło na to, jak te testy rekrutacyjne dla projektantów często mijają się z celem. Zamiast udowadniać rzeczywiste umiejętności, ustanawiają nierealistyczne przeszkody, takie jak tworzenie projektów pod presją czasu bez realnego kontekstu. Erik zauważa, że te testy nie odzwierciedlają prawdziwej natury pracy i pomijają faktyczne zdolności kandydata, które można zaobserwować w ich portfolio. Sugeruje, że firmy powinny szanować pracę projektantów, nie prosząc o darmową pracę i proponuje alternatywy, takie jak recenzje portfolio lub zadania praktyczne, odzwierciedlające realne scenariusze pracy. Erik opowiada się za zmianą w kierunku bardziej sprawiedliwych i skuteczniejszych praktyk. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.